0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, Folge 160 nach unserem kleinen Auftritt auf Twitch. Pip, wie fühlt es sich an, ein Duschkopf-Influencer zu sein? <lacht> ähm, wir haben es tatsächlich
1: geschafft, äh, die Seite des äh, Duschstopp-Kopfherstellers äh, aus Versehen äh, zu, zu dossen, äh, also kurzfristig äh, außer Gefecht zu setzen.
0: Moment, was heißt DOSN?
1: Distributed Denial of Service äh, Attacke. Also DDoS. Äh, DOSN wäre dann das Verb. Ähm, das haben, war natürlich aber nicht vorsätzlich, sonst wäre es eine Straftat. Ich, meine, ich muss mich für meine Stimme entschuldigen. Ich leide unter einer schweren Grippe. Ich bin zweimal getestet, es ist nicht Corona, aber es äh, fühlt sich ehrlich gesagt schlimmer an, als, als, als ich Corona hatte. Deswegen
0: geht es heute vielleicht nicht ganz so lange. Wir schauen mal, wie lange wir schaffen. Kann man den Twitch-Stream denn noch irgendwo sehen. Mit Twitch ist das so wie mit Vegas. What happens on Twitch stays on Twitch. Aber das ist deine Entscheidung gewesen oder das äh, ist im
1: System so? Das ist meine Entscheidung. Ich habe nämlich ganz, ganz viele Leute, die das gern sehen wollen. Aber du willst, dass die nächstes Mal unbedingt dann zugucken kommen, oder?
0: Ja, also um ein bisschen. Verknappung. Zu erzählen. Marketing-Tricks von dir? Ja, schon, ein bisschen schon. Also wir, wir waren am Mittwoch um 21 Uhr auf Twitch. Wir werden auch den nächsten ersten Mittwoch in, im August wieder auf Twitch sein. Das Format heißt Doppelgänger and Friends. Und wir haben gestartet mit Thomas von Finanzfluss und Tarek von About You. Es gibt ein paar Highlights, die man sehen kann. Unter anderem kurz die Prediction von den About-You-Zahlen. Es war, es war so, dass wir den den Twitch, die, die, die Aufnahme oder den Stream einen Tag vor den Veröffentlichungen der Zahlen von About-You gemacht haben. Fünf Stunden und, davor. Oder acht es, Stunden davor. Ja. es sah kurz so aus, als ob Tarek uns einen kurzen Sneak Peek in die Zahlen gibt. Das hat er zum Glück nicht gemacht, also zu seinem Glück. Und du hast sie predicted. Recht gut, wie man später sieht. Thomas von Finanzlos hat uns vor allem erklärt, was wir da überhaupt machen. Und mit eins der Highlights war, dass er uns erklärt hat, was ein Rate ist. Und zwar, wenn man als Streamer, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben einen Zoom-Call gemacht und dieser Zoom-Call war live 1 zu 1 dann übertragen. Und ich als Admin von diesem Stream konnte dann auswählen, wohin wir danach hingehen wollen. Ihr kennt das vielleicht von, wenn ihr irgendwie abends feiern geht und dann irgendeiner sagt, hey, wir gehen jetzt hier äh, in die in die Disco oder in diese Bar und äh, so haben wir das auch gemacht und haben das. Genau, damit das damit das lustig ist, muss
1: man Raid eher so machen, dass man sagt, man war vorher in der Großraumdisco und wir gehen jetzt alle noch äh, zu, zu Patrick nach Hause. <lacht> äh, da sind die Eltern, Da schlafen die Eltern relativ fest.
0: Ja, so, so in etwa war es. Und dann sind wir zu einer Gaming-Streamerin gegangen. Äh, Thomas hat die ausgesucht. Ja, die hatte, äh, ich, ich sag den Namen jetzt, oder den, den, den Handel jetzt wahrscheinlich fa falsch, äh, Yastarcon. die spielt hauptsächlich im Internet und streamt das. Und die hatte zu dem Zeitpunkt sechs Follower. Und dann sind wir da mit unseren... Ja, mit unseren Leuten hingegangen und äh, haben sie ein bisschen überrannt. Generell war die twitch, äh, das twitch erlebnis eher ein bisschen ja krasser, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mit 500 Leuten gerechnet. Wie, mit wie vielen hast du gerechnet? Äh, so bis knapp unter 1000. Ich dachte, hatte ungefähr. Letztes Mal waren wir so in dem Dreh. Ich, ich, ich habe ja am, am Mittag vorher so kurz getestet, dass das Setup funktioniert. Und hab dann gesagt, äh, und habe gefragt im Chat damals, da waren so 50 Leute, was denkt ihr, wie viel wir haben? Und irgendjemand, der sich jetzt bei mir gemeldet hat, meinte 5.000. Ich meinte, bei 5.000 schicke ich dir ein Hoodie. Das mache ich tatsächlich. Er hat sich über Twitter gemeldet und äh, und seine Größe und Adresse verraten bei mir jetzt. Das heißt, nächste Woche kommt da ein Hoodie an. Ja, es waren zu, also zur Max Zuschauer, wenn wir jetzt über die Zahlen gehen, wir haben 2 Stunden 46 Minuten gestreamt. Äh, durchschnittliche. Krieg, du Geld dafür An von
1: Twitch oder warum dauert das so lange hier? Es geht alles von der Zahlenzeit <lacht> ab. Ich habe 45 Minuten <lacht> Leute. Aber mach weiter.
0: Also äh, Zahl, Durchschnitt 5000 Leute, maximal 6800. Und äh, wir, wir haben auch ein bisschen Geld. Man konnte so Abos abschließen über uns. Wir haben auch 81 Dollar gemacht. Das, Ganze das war schon krass wenig. Das ja. ist halt 1 Cent, Cent
1: pro Viewer. Ja. Das Twitch ist schon ein krasser Hartgeldstrich.
0: Ja, wir hätten mehr hätten machen können. Wir, wir hätten auch unsere Hörerinnen und Hörer vorher erklären können, dass sie Prime mit äh, Twitch verbinden können und uns deswegen kostenlos was spenden. Aber ja, das äh, war schon interessant. Nichtsdestotrotz, ich fand das Format und den Abend sehr gelungen und äh, freue mich aufs nächste Mal. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht, ja. Und zwar sehr interessant. Ja. Oh. Und äh, einen der Gäste haben wir schon für nächstes Mal. Äh, kein Spekulant hier äh, mit einer der besten deutschen Aktien-Twitter-Accounts äh, wird am 3. August um 21 Uhr dabei sein. Das wird, das wird auf jeden Fall lustig. Wie gesagt, das, äh, das äh, ja. war ein netter Abend. Ich freue mich aufs nächste Mal. Also ihr seht schon, ihr dürft den nächsten Mittwoch, also
1: nächsten Monatsmittwoch nicht verpassen, sonst wird die Show danach extrem langweilig.
0: <lacht> ja, dich, dich haben wir komplett verausgabt. Du warst morgens oder mittags für Gorillas Essen ausfahren und... Ja, ich glaube, er erkältet
1: Gorillas Schicht machen war nicht so schlau im Nachhinein. Aber es hat super viel Spaß gemacht. Also ich bereue das nicht, obwohl doch... Ich also ja gut, mir geht es halt echt äh, ein bisschen dreckig, aber äh, ansonsten war es super.
0: Für alle, die es auf Twitch nicht gehört haben, wie war es, Gorillas, wie viel Essen hast du ausgefahren, was war dein Mega-Learning? Ich durfte nur
1: anderthalb Stunden leider, aber wir haben in anderthalb Stunden, ich glaube sechs oder sieben ausgefahren und acht Euro Trinkgeld bekommen, was auch zu einem super Stundenlohn führen würde. Überraschend war nur, wie viele Leute nicht mal an die Tür gehen. Uh, ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Uh, das fand ich ein bisschen traurig. Alle anderen sind sehr, sehr nett. Uh, also, sowohl Kollegen als auch Kunden. Uh, das hätte ich auch gar nicht anders erwartet. Ich finde relativ, außer dass einmal der Motor von dem Fahrrad kurz kaputt war, aber das war eher ein Bedienungsfehler. Dann wird es echt anstrengend, aber mit dem E-Bike ist es auch echt entspannt, würde ich sagen. So, kleine Stichprobe, aber 50% hat Fahrstuhl, auch easy. Und Wenn nicht, muss man halt einmal, zweimal in der Stunde halt die Treppen gehen, ist auch nicht so wild. Ich, also, und fairerweise, es war super Wetter, ne? also es macht natürlich deutlich weniger Spaß, wenn es äh, irgendwie Platzregen ist oder, oder Glatteis, das äh, verstehe ich auch. Aber ansonsten äh, fand ich es total spannend. Und krass, wie früh die Leute anfangen zu trinken. Äh, oder sie machen das gleiche wie ich, dass sie mit Alkohol auffüllen, also dass sie sagen, um auf einen vernünftigen Warenkorb zu kommen, äh, packe ich noch eine Flasche Wein oder mal eine Flasche Uso äh, dazu. Aber...
0: Ja. ja, aber um den Gutscheincode einzulösen wahrscheinlich. Das kann auch sein. Ja. und Sonst habe ich gesehen, dass man sich jetzt im Sommer bemüht, weniger online zu sein und dazu habe ich einen kleinen Buchtipp und zwar Digital Minimalism von Cal Newport. Der hat unter anderem auch Deep Work geschrieben. Das ist ein Technologe, der versucht, keine Technologie zu nutzen und Schre sagt halt, wir gucken viel zu viel auf unser Telefon und wir sollten das wesentlich vernünftiger machen. Er glaubt nicht an Digital Detox, also äh, Telefon äh, in die Alster oder in die Spree werfen, sondern eher 30 Tage, ja, kalter Entzug ist auch falsch, sondern einfach zu überlegen, okay, was brauche ich nicht mehr. Für uns würde das zum Beispiel bedeuten, wir haben Twitter nicht mehr auf dem Handy, aber wir dürfen Twitter noch auf dem Rechner nutzen. Für andere heißt es vielleicht, man äh, darf, äh, löscht alle Apps außer WhatsApp, weil da noch die Gruppen vom Sport oder von den Kindern drauf sind. Und dass man sich danach überlegt, was man wirklich braucht, um angenehmer durchs Leben zu gehen, ist ein ganz witziges Buch könnte auch ein ganz guter ganz guter Exercise sein, um so ein bisschen vom Telefon wegzukommen. Was denkst du, Pip? Hast du deine Telefonsucht im Griff? habe nicht das Gefühl, dass ich gerade darunter leide, ehrlich gesagt. Und ich, ich halte es mehr und mehr auch
1: für so. Das gleiche, wie wenn meine Oma mir gesagt hat, sie hat damals nicht so viel Fernsehen geguckt. Also, äh, also.
0: Eine der ersten Treffen, die wir hatten, hast du mir ganz stolz erzählt, dass dein Telefon jetzt schwarz-weiß ist, damit du weniger weniger schaust. Warst du damals mehr telefonsüchtig oder weniger telefonsüchtig?
1: Ich glaube, damals fand ich Instagram noch spannender, ja. Und äh, deswegen, aber inzwischen habe ich, äh, ich habe gefühlt nicht die Zeit, irgendwie Unfug auf dem Handy zu machen. Also. Und wenn, dann mache ich es auch, dann lasse ich mich auch gerne irgendwie eine halbe Stunde in TikTok versinken oder so, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt mehrere Stunden am Tag aus Langeweile Sandy rauszücke oder so. Und, und, ja, und, also, und ich verbringe die meiste Zeit auf Twitter und das empfinde ich eigentlich nie als äh, Zeitverschwendung, ehrlich gesagt. Also kommt doch. Echt? Nicht. Aber
0: äh, Wenn du dich mit so einem GZ-Typen da am, am Beefen bist, dann ist das keine Zeitverschwendung?
1: Nee, mit, nee aber da mir auch was bei. Also ich, also nicht jede Diskussion ist jetzt super fruchtbar, aber dann das hat der der Die Debatte oder der Meinungsaustausch hat ja auch einen Zweck, dass man sich mit den Argumenten der der Gegenseite oder der anderen äh, Seite vertraut macht und prinzipiell kann man dabei immer was lernen, glaube ich. Ähm, von daher finde find ich bei Twitter jetzt die Zeit nicht versenkt, weil bei TikTok oder Instagram ist es vielleicht nochmal was anderes, aber ich würde vermuten, dass ich, äh, Sekunde, ich guck mal kurz, ob ich das bei Digital Wellbeing finde, ich würde nämlich vermuten, meine Zeit auf Twitter ist größer, Sekunde. Was ist Digital Wellbeing? Kennst du das nicht? Wie heißt denn das bei iPhone? das Feature, wo du nachgucken kannst, wie du... Äh, Screen Time. Das kann nicht stimmen. Zwölf Stunden auf Twitter am Tag. ist doch mehr Instagram, als ich dachte. Da muss ich ja was machen. Das ist ja Unfug.
0: Ja, erzähl das mal. Teil mal deine Daten. Achso, aber gestern, äh, da, da
1: habe ich ja auch Stories geteilt. Deswegen. Da habe ich selber Stories geteilt. Deswegen, weil Und? Bis ich die Gorilla-Story so geschnitten habe, äh, das hat ein bisschen gedauert. Nee, also zum Beispiel am Dienstag war Twitter die Top-App mit 37 Minuten, dann Google selbst dann Telefon. Hä, mit wem habe ich denn so lange telefoniert? Und dann kommt Instagram mit nur sechs Minuten, Signal drei, äh, fünf Minuten. Aber Twitter 37 Minuten. Nee, schon so, wie ich sage. Also Damit fühle ich mich auch wohl. Ähm, wenn man da mehr als eine Stunde in irgendeiner App verbringt, glaub, dann sollte man kann man vielleicht überlegen, ob man es sinnvoll nutzen kann. Aber das ist, ist halt auch die, das ist halt dein erweitertes Gehirn, was du in der Tasche trägst. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen späte Gegenwehr jetzt zu sagen noch... Äh, musst da wieder mehr mit aufhören oder so. Das wird halt zu unserem Leben gehören. Die Frage ist, wie sinnvoll nutzt du das? Und was du entscheiden musst, ist, ob du RTL 2 guckst oder ADA jetzt. Oder äh, Bayern, äh, wie heißt das? Bayerischer Rundfunk Alpha.
0: Ja, und was ein bisschen Unterschied ist, ist, ob du Konsument bist oder genau. Creator. Genau. Ja, genau. Und also klar, genau, wenn du mhm. deine, deine große Zahl von, von Instagram wird wahrscheinlich auch das Creator-Problem sein, dass du immer wieder sehen möchtest, wie viele Leute jetzt deine Story gesehen haben. Genau, die Hauptnutzungszeit ist äh, nur sozusagen mich, mich am Feedback weiden
1: ja, äh, und, und die, die Likes äsen.
0: Das sagt Kerl auch in seinem Buch. Er, er meint, es ist unfug zu sagen, die Produkte werden die besser. Die Produkte sind halt alle so gebaut, dass wir immer wieder Pull-to-Refresh machen oder schauen, was passiert und dass man damit halt vernünftig hinge äh, umgeht. Seine Empfehlung ist halt, 30 Tage weniger zu machen, sich zu überlegen, was man wirklich braucht, was nicht. Ich werde jetzt wieder die eine oder andere App vom Telefon löschen und laufe damit eigentlich immer ganz gut, dass ich Sachen auf dem Rechner habe und Sachen auf dem Telefon. Wenn, wenn wir irgendwann mal einen
1: Live-Podcast machen, dann teilen Leute auch so ein Bingo-Board aus und da steht drauf, ich lösche jetzt mal App XY. <lacht> Einmal im Quartal fängt Glück an, wieder Apps zu löschen, um dann mit einem Verzug von zwei Wochen vollsüchtig zu werden, auf, auf irgendwie das nächste Zirkuspferd.
0: Ja, meine, meine Trading-Apps lade ich bald wieder runter. Die letzten zwei Tage waren recht positiv.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ein äh, Strohfeuer. Ich glaube, jetzt wird die Earnings-Season kommen und äh, ich halte es für sehr gefährlich, jetzt alles hochzujubeln zu jubeln, gerade. Ähm, also ich sehe das natürlich äh, und es ist natürlich schöner, wenn es grün wird, als wenn es rot wird, aber ich glaube, es geht, wenn jetzt die schlechten Earnings kommen, nochmal äh, alle, alles runter. Und äh, hier, es gab heute eine Gewinnwarnung schon, äh, sprechen wir gleich drüber. Und zwar hat Upstart ähm, unserer AI-enabled digital lending Marktplatz, ähm, hat noch, vor, bevor sie äh, im August die eigentlichen Zahlen rausbringen, haben sie eine Gewinnwahlung rausgebracht. Und zwar sagen sie, dass sie statt geguidet rund 300 Millionen nur noch 228 Millionen Umsatz machen werden, was wiederum zum Vorquartal ein ordentlicher Rückschlag ist letzten zwei Quartalen haben sie 305 gemacht, dann noch um 2%, gerade so um 311, also auf 311 erhöht und dafür sich selbst mit Krediten vollgeladen, die sie nicht losgeworden sind. Das ist jetzt auch keine Spekulation mehr, sondern es scheint wirklich so zu sein. Und jetzt fallen sie auf 328 runter, das müsste äh, rund 80, also zum Vorquartal minus bisschen über 25% sein. Gegenüber dem Vorjahr ist es noch eine leichte Steigerung, aber das ist nicht, was die Anleger oder Analysten erwartet haben. Das heißt, die Aktie ist 20% eingebrochen danach. Außerdem glauben sie, dass sie jetzt 30 Millionen und rund 30 Millionen Verlust machen, statt zuvor eine schwarze Null. Das ist auch eben so nicht überraschend. Und sie sagen selber: Inflation and Recession Fears have driven interest rates up and put banks and capital markets on cautious footing. Also sagen die, die Märkte sind vorsichtig wegen Zinsänderungen etc. etc. Our revenue, our revenue was negatively impacted by, two, approximate, by two, two factors approximately equally, also wurde von zwei Faktoren äh, ungefähr gleich bo, be, negativ beeinträchtigt. Einerseits, our marketplace is funding constrained, um, largely driven by concerns about the macroeconomy among, uh, among lenders, also die Geldgeber, also Upstart macht folgendes, sie vergeben Kredite an Konsumenten und verkaufen diese Kredite uh, Paketiert, wie sagt man das, also securitized, verbrieft an größere Institutionen, die dann, die in, was weiß ich, vielleicht 10.000 Kredite am Stück oder ein paar hundert Kredite am Stück kaufen, sozusagen um das Risiko zu streuen. Und die, die Nachfrage ist vor dem jetzigen Risikoszenario kleiner geworden, das heißt Leute wollen diese Schrottkredite nicht mehr, oder die vermeintlichen Schrottkredite nicht mehr, weil ich woanders schon Zinsen bekomme und weil die Risiken steigen und die, die Unsicherheit steigt. Um, und das andere ist, uh, ich lese mal vor, secondly, in Q2 we took action to convert loans on our balance sheet into cash, which given the quickly increased rate environment, negatively impacted our revenue. Also übersetzt, durch die schnellen Zinsänderungsraten, um, also dass der Zins steigt, sind sie, konnten sie die Kredite auf ihrem Balance Sheet nur zu einem günstigeren Preis verkaufen. Also weil der Marktzins steigt, weil ich überall Geld verborgen kann und gute Zinsen dafür kommen, bei wenig Risiko gerade, oder nicht gut, aber etwas Zinsen dafür bekomme, hat keiner mehr Interesse, die Kredite zu nehmen. Das heißt, wenn sie diese Kredite trotzdem aus ihrem berlin sheet wieder loswerden wollen, dann müssen sie den Leuten quasi einen Discount dafür geben. Damit die Rendite dieser Papiere dann trotzdem hoch genug ist, sage ich, ich verkaufe dir 100% der Papiere für 97% des Preises. Das heißt, neben, dem Zinsen, neben den Zinsen habe ich eine zusätzliche Rendite, die dann der Marktrendite entspricht. Und dadurch verlieren sie Natürlich Geld. Ja, also diese Schrottkredite, die sich letztes Quartal aufgeladen haben. Ich vermute, dass sie die nicht ganz runterbekommen haben, also dass sie trotzdem noch erhebliche Kredite im Balance Sheet haben werden, weil sie noch größere Verluste sonst machen würden. Ich glaube, das Geschäft wird weiter schrumpfen. Also die Wachstumsstory ist einfach komplett kaputt und man muss halt sehen, ob das Modell überhaupt gangbar war jemals in einer Welt, wo Kredite auch ausfallen können. Und wo es Zinsen gibt, weil gewachsen sind sie hauptsächlich in einer Zeit, wo das nicht der Fall war.
0: Also ein weiteres Fintech, das am struggeln ist. Gibt es noch irgendwelche anderen Unternehmen, auf die es auch zutreffen würde?
1: Man muss sich schon fragen, was daran jetzt auch wirklich Fintech war. Ne? Also letztlich haben die gesagt, wir, wir ersetzen die Risikoentscheidung oder die Risikobeurteilung durch AI. In einer Zeit, wo es aber kein Risiko oder wo das Risiko fast null war. Im Nachhinein könnte es auch eventuell einfach nur regulatorisch Arbitrage gewesen sein, dass man sagt, wir gucken einfach ganz wenig hin. Also das wird schon alles gut gehen, dafür wachsen wir aber ganz schnell. Das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch formuliert vielleicht, aber naja, auf jeden Fall notieren Sie jetzt, während Sie zwischendurch bei 400 Dollar waren, notieren Sie jetzt mit äh, irgendwie 25 Dollar um den
0: IPO-Preis. Wieder. das ist halt schlecht für mein Fondsinvestment, was ich getätigt habe.
1: Ja, für, also nicht nur für deinen, ich glaube für alle Fonds, also bis zum Jahresende, wenn man das veröffentlichen muss, sind die natürlich da wieder raus die Aktien, damit man das nicht sieht, dass man einen Loser drin hatte. Aber ähm, für, für alle, also von, von Katie über Digital Leaders Fund, über BIT Capital, über TEDxDNA, schienen die überall, sofern das transparent ist, drin gewesen zu sein.
0: Nachlesen. Und auf Twitch hatten wir Tarek kurz so weit, dass er uns ein paar Zahlen verrät. Das hat er nicht gemacht und du hast gekonnt sofort predicted. Den Clip zeigen wir in Show Notes. also wie du Mittwoch abends gesagt hast, wie viel Revenue, wie viel Cross Profit und Adjusted EBITDA, also Gewinn vor Kosten, man so bei About You erwarten könnte. Was hast du
1: gesagt? Ich wollte ihn natürlich zwingen, sozusagen, indem ich die Zahlen, also er darf sie natürlich nicht sagen, deswegen habe ich einfach mir schnell welche ausgedacht in der Hoffnung, dass sie dann ähm, dass er dann darauf antwortet oder irgendeine Regung zeigt hat, er aber sehr professionell nicht gemacht, was natürlich Doch auch. Am Ende Richtungen
0: hat er ist. sich so ein bisschen an den Haaren ge gekratzt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Cross Profit
1: ja. war oder Adjusted EBITDA. <lacht> Im Nachhinein hat er sich glaube ich gefreut, dass ich den Umsatz höher geschätzt habe, als er tatsächlich <lacht> ist. Was ganz spannend ist eigentlich spannend ist, weißt du noch, was ich auf der K5 gesagt habe, also im vorletzten Podcast ähm, mit der K5 Session, da habe ich ja äh, erklärt dass ich glaube, dass sie mit rund äh, 20 Prozent noch wachsen werden dieses Quartal und dass das aber auch sehr, sehr gut wäre. Ne? Also 20 Prozent ist ein, für About You ein krasser Einbruch im Vergleich zum Vorjahr. Da waren sie im Schnitt bei 48, glaube ich. Sekunde, ich gucke nochmal nach.
0: Also für alle, die das jetzt nachverfolgen wollen, er ist gerade bei doppelgänger.io doppelganger.io/sheet und schaut sich die Zahlen von About You ein die er selbst dort eingetragen hat. Genau, da stimmt jetzt aber
1: gerade, was nicht ist. Achso, da ist ein Fehler. Da ist ein Komma statt ein Punkt.
0: Hat der Praktikant wieder gefuscht? Sekunde. Der Praktikant heißt auch Pip. ist ein Zufall.
1: Ich habe mich von den, von den sehr guten Investor Relations-Unterlagen äh, von About You dazu verleiten lassen, Copy-Paste zu machen. Und damit natürlich das vollkommen falsche Format rüber gepastet. Deswegen kann ich jetzt nicht so gut mit den Werten rechnen. Genau, im Durchschnitt sind sie, wenn die Zahlen hier richtig sind, um 49 also rund 48, 49 Prozent gewachsen letztes Jahr. Jetzt ist das im Q1 auf 19,4 oder ich hatte 20 geschätzt runtergefallen. Das heißt, da lag ich extrem gut. Ich möchte auch nochmal sagen, dass das sozusagen, obwohl das eine krasse Verlangsamung ist, gegen diesen schweren Markt gerade 20 Prozent zu wachsen, entspricht eigentlich dem gleichen Wachstum wie im Vorjahr. Und das heißt zum Beispiel, dass diese 500 4 Millionen Umsatz, die sie jetzt gemacht haben in Q1, das ist fast eine Verdopplung im Vergleich zu vor zwei Jahren. Also sagen, während durch Corona durch, haben sie sich verdoppelt. Die, die zwei jahres ist weiterhin 40%. Prozent. Die ist sogar gestiegen zum Vorquartal um, äh, um fast 2%. Ähm, ich würde sagen, es sind keinesfalls schlechte Ergebnisse. Also die sehen natürlich im Vergleich zum Vorjahr äh, sagen, ernüchternd aus, aber ich halte das für also ich bin nicht negativ überrascht davon. Äh, ich hatte sie aber bei 520 geschätzt. Das war ein bisschen zu optimistisch. Hätte ich meine 20 aus der K5 angewendet, dann wäre ich genau auf, das, auf die 504 gekommen. Der Gross Profit ist im Vergleich, der ist im Vergleich zum Vortrag total leicht gesunken, wie ich gesagt habe. Ich hatte, glaube ich, 42 geschätzt und 42,6. Das ist aber im Vergleich zum Q1 des Vorjahres sogar eine leichte Steigerung. Das heißt, sie haben gar nicht so viel rabattieren müssen. Das führt aber zu anderen Problemen, die ich gleich sage. Die Fulfillment-Kosten, darüber haben wir... Haben wir bei Twitch darüber geredet oder bei, äh, bei der K5? Bei Twitch. Also, ich denke ja, dass im Schnitt im E-Commerce die Fulfillment-Kosten um 20% steigen werden. Äh, durch, einfach weil Fulfillment sehr laborintensiv ist. Also, eben sowohl in der, also im, im, der Warenhauslogistik als auch in der Transportlogistik arbeiten in der Regel Menschen. Ist der, Treibende, der Kastentreiber sind Menschen. Also der Treiber sind die Pakete, aber die Anzahl der Menschen bestimmt die Kosten. Und wenn die Arbeitskosten steigen, dann sollte Fulfillment teurer werden. Das kann man mit Technologie ein bisschen mitigieren, aber nicht deutlich. Und so sieht man, dass jetzt die anteiligen Logistikkosten, also am Umsatz von 19,2 auf 21,9, um mehr als 1% gestiegen sind. Äh, sorry, mehr als... Äh, mehr als 10% gestiegen sind. Ich glaube, das wird noch weitergehen. Und ich glaube, meine 20 stimmen auch langfristig. Tarek meinte, das wird vielleicht auch günstiger gehen. Ich glaube, das geht nicht so viel günstiger. Es sei denn, man, man schafft gleichzeitig größere Skalen. Also es gibt zwei Möglichkeiten, dass du das ist Effizienz im bahnhaus durch Technologie oder neue Prozesse. Oder mit höherer Auslastung würdest du natürlich auch höhere Skalen oder also Effizienzvorsprünge, Economies auf Scale erreichen im bahnhaus oder in der Logistik. Und ähm, das könnte dann so einen gegenläufigen Effekt bringen, der die Kosten doch um die 20% hält. Es gibt theoretisch immer noch einen anderen Faktor, der die einen Anstieg der Fulfillment-Kosten verursachen kann. Das wäre der Anstieg des Third-Party-Geschäfts. Das bekommen wir bei About You nicht explizit. Es müsste so aber nur beim Viertel bis im Drittel der Ware liegen, glaube ich. Wenn das jetzt rapide ansteigen würde, wie es bei Amazon zum Beispiel über die letzten Jahre der Fall war, dann würde es den Fulfillment-Anteil steigern, weil man beim Third-Party-Geschäft, also wenn ich für andere Händler Waren über den Marktplatz verkaufe, habe ich einen niedrigeren Umsatz, weil der Umsatz nicht komplett ähm, über meinen Balance Sheet läuft in der Regel. Ähm, das heißt, relativ gesehen wäre der Anteil dann größer. Das scheint hier aber nicht der Fall. Ich gehe davon aus, dass sich das nicht stark geändert hat bei About You. Der Anteil von Sachen, die sie selber verkaufen, zu äh, Drittparteien. Und weil Full Filmen jetzt ähm, quasi prozentual zwei Prozentpunkte, zweieinhalb Prozentpunkte mehr einnimmt, weil Marketing 1% mehr einnimmt an den äh, am, am Revenue. Also die Marketingquote ist gestiegen, relativ gesehen. Und die administrativen Ausgaben sind relativ gleich geblieben ist die Rohmarge jetzt auf minus 5,7. Ich hatte 5 bis 7 geschätzt, glaube ich, im äh, Twitch-Call. Sie liegt bei 5, minus 5,7. Das ist ebenso nicht verwunderlich. Was Spezielles ist, ist, dass man, also man sieht schon, dass hier sagen, nicht der Weg der Profitabilität gegangen wurde zwangsläufig, sondern die Marketingkosten sind gestiegen und die Grossmargin ist gestiegen. Das heißt, man hat nicht stark rabattiert und man hat noch nicht beim Marketing gespart. Und am Ende, genau, dann haben wir noch ein paar Adjustierungen. Wir können nochmal sagen, das Dach ist, DACH-Revenue ist um 9,5% gewachsen nach der Tabelle hier. Rest of the World ist, Rest of Europe heißt bei den 23% gewachsen und das TME-Segment, äh, Technologie, das ist die Scale-Plattform und so weiter, ist um 45%. Gestiegen also am schnellsten, aber auch deutlich langsamer als im Vorjahr, logischerweise. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man eventuell äh, auch nicht mehr ganz so viele neue Kunden gewonnen hat, aber vor allen Dingen damit, dass ein Teil des tme Ergebnisse vom Umsatz der Kunden anhängt. Und da die angeschlossenen Kunden an die scale plattform natürlich auch weniger Umsatz machen dieses Quartal, weil sie im Gesamtmarkt, gehe ich ja davon aus, minus 8 bis minus 15 Prozent irgendwo in der Range bei Fashion, weiß ich es nicht genau, äh, sinkt. Dadurch ist dieses volumenbasierte Modell natürlich, drückt das dann ein bisschen auf das Wachstum. So, sollte es wieder anspringen, dann wächst es eben auch wieder überdurchschnittlich, weil man mit den Kunden wächst. Der Dachmarkt ist noch nach adjustierten, nach adjustierter EBITDA-Logik profitabel. Rest of the World macht dieses Quartal 46 Millionen Verlust. TME macht schon 7 Millionen Beitrag bei 50 Millionen Umsatz, also eine Marge von 14 Prozent. Genau, das sind die wichtigsten Kennzahlen. Ansonsten, was man noch sieht, ist, die Average Order Frequency geht leicht hoch auf 12-Monats-Sicht. Der Order Value geht eher runter. Und was man auch sieht, dass die... Anzahl der Kunden wächst nur 25%, während die Sessions um 40% wächst. Das heißt, das impliziert, dass die Conversion-Rate runtergegangen ist. Was auch der Grund könnte auch sein, also wenn, wenn das Marketing weiter hochgefahren wurde, dann ist klar, dass die Conversion-Rate schlechter werden müsste, theoretisch, weil man die, die, den Bestandskundenanteil verwässert mit neuen, neuen Sessions, neuem Traffic. Ähm, interessanterweise wäre die implizierte Conversion-Rate, die habe ich hier irgendwo ausgerechnet, also es ist selbst berechnet, das hat nicht die Company gegeben, deswegen mit Vorsicht genießen. 6,9% immerhin. Im, Im Q1 des Vorjahres wäre es 7,8 gewesen, also die Conversion Rate ist halt runtergegangen. Schätz mal, wie viel Prozent der Sessions sind mobil bei About You? 40.
0: 40? Also App, App und Mobile. Also wie viel ist Desktop, frage ich mal so. Achso, ich hätte jetzt gedacht, Desktop ist immer noch 60%. Bei About You 14%, 1,4%. 14, das heißt, alle kaufen nur die App.
1: 86 Prozent ist ähm, Mobile. App oder Mobile Web. Schon ein krass hoher Anteil. Ähm, und steigt noch weiter, ist um 3 gestiegen, äh, 2,5% gestiegen
0: dieses Jahr. Die kaufen meistens wahrscheinlich, wenn sie uns einen Podcast hören, dann. Hm. Naja. <lacht> und
1: also ich würde sagen, aus Wachstumssicht sind das noch alles ganz gute Zahlen, dass das Ergebnis nicht wunderbar wird, in dem Jahr ist auch klar. Was jetzt also, also das, was schon dann doch ein bisschen besorgniserregend ist, ist, dass das Inventar, die Inventories, also die unverkauften Waren, von 192 Millionen im Vorjahr auf jetzt 445 455 äh, Millionen hochgegangen ist. Und natürlich hat man immer ein gewisses Inventar. Also sagen, um Dinge zu verkaufen, muss ich sie auf dem Lager haben. Und an, am Stichtag des Quartals wird natürlich immer irgendwas auch im Inventar liegen, damit man es verkaufen kann. Im letzten Quartal waren das aber rund 46 Prozent der Umsätze. Also, ich habe es einfach mal auch eine Zahl, die ich jetzt berechnet habe, die weiß nicht, ob überhaupt die darauf schauen würde, aber also 46 Prozent der Umsätze waren im Q1 letzten Jahres im Inventar auf Lager und jetzt sind es 90 Prozent der Umsätze, also ziemlich genau doppelt so viel. Also, es ist vollkommen normal, dass das Inventar wächst mit steigenden Umsätzen, weil ich mehr Ware verfügbar haben muss, um mehr Umsatz zu machen, aber der Anteil am Umsatz, der im Lager liegt, ist jetzt, hat sich verdoppelt.
0: Man weiß noch jetzt nicht ganz genau, ob es daran liegt, dass sie zu viel bestellt haben oder, dass sie einfach letztes Jahr zu wenig bekommen haben oder letztes Quartal. Hast du noch, kannst du noch weiter in die Vergangenheit gucken? In der Tabelle
1: stehen auch die Inventories der letzten fünf Quartale, ja. Die staunen sich, stauen sich auf über die Quartale. Also ich würde sagen, das ist ein Zeichen dafür, dass man, äh, ich weiß nicht, wenn wir jetzt gucken auf die Website, ist bestimmt auch wieder 40% Zähl oder so, Sekunde, kann man gucken, aber About You, 60% T-Shirts und Tops, nur noch drei Tage, aber letzte Woche war auch gerade ein Zähl, also das ist natürlich, wie immer wird es hier sein. Also ich vermute, dass im nächsten Quartal, dadurch, dass die Grossmargin sich dieses Quartal ganz gut gehalten hat, wird wahrscheinlich, und obwohl sie jetzt beim Marketing echt nicht gespart haben, staunen sich halt die Waren auf. Das heißt, sie haben ein bisschen zu viel bestellt. Und das sollte normalerweise immer dazu führen, dass irgendwann muss man es halt abverkaufen. Und das geht nur über Sale. Und Sale geht sozusagen von deiner Grossmargin Gross ab. Ähm, das heißt, der Umsatz wird relativ gesehen kleiner, obwohl die Cost of Sales, also meine Einkaufskosten, gleichbleibend sind. Und dann müsste die Grossmargin äh, wahrscheinlich wieder Richtung 40 sinken. Ähm, und das sollte noch sich wieder ins Ergebnis durchschlagen. Das ist jetzt aber auch nicht About You spezifisch, muss man dazu sagen. Ich glaube, bei einem Zalando, ASOS, Boohoo Boost, was weiß ich, oder eigentlich bei jedem Handelsunternehmen, gerade siehst du das Gleiche. Ne? Wir haben es bei Target in den USA gesehen. Du wirst bei Nordstrom, Sex, was weiß ich, überall sehen. Von daher ist das nicht überraschend, aber es zeigt auf jeden Fall, dass wir so mit weiteren Margendruck zu rechnen haben über die nächsten Quartale. Es sei denn, wir haben eine Corona-Welle, die, die Läden machen wieder zu. Dann, das war, dann krieg, kannst du das alles abverkaufen, ohne groß rabattieren zu müssen oder ohne Marketing rauszuschmeißen. Aber dass man jetzt dann bessere Margen erreicht in den nächsten zwei Quartalen,
0: hielte ich für unwahrscheinlich. Ja, kommt auch ein bisschen drauf an, was sie auf Lager haben, was nicht. Also wenn sie jetzt wenn in drei Monaten Corona ist und sie haben noch zu viel Sommerklamotten, dann klappt es nicht so ganz. Ja,
1: das ist ja, also das ist ja nicht alles saisonal, aber ja, stimmt schon. Klar, die Sommerklamotten müssen so oder so irgendwann raus, hast du auch recht. Und de aber deswegen wundert es mich so ein bisschen oder deswegen halte ich es für ambitioniert, dass die, sie haben ihre Guidance, also den, die eigene Schätzung für das Gesamtjahr, ähm, das ist bei denen das Finanzjahr 22, 23, aber das ist großenteils überlappend mit unserem Kalenderjahr, beibehalten oder reiterated, aber das ist letztlich sozusagen bestätigt in dem Fall, wenn ich mich nicht irre. Sie glauben, dass Sie 25 bis 35 Prozent, also 30 Prozent in der Mitte, wachsen wollen. Das wird die Vergleichswerte werden ein bisschen einfacher über das Jahr, aber ich halte es für sehr ambitioniert. Also, wenn Sie da am unteren Ende der Guidance landen, hielt ich das schon für sehr gut. Und das EBIT soll auf Gesamtjahr bei minus 70 bis minus 50 liegen. Sie sind dieses Quartal aber schon bei minus 28. Glaube ich ehrlich gesagt, also so sehr ich es Ihnen wünsche, aber ich glaube nicht, dass Sie es schaffen werden, einfach weil es nach allem, was man, wir wissen ja nicht, wie das Jahr wird, also in der Zukunft kann niemand schauen, aber ich hielt es für, für sehr schwer, das zu erreichen. Die sagen auch schon sozusagen, dass sie an der Effizienz arbeiten wollen. Da gibt es eine ganz schöne Slide zu in der Earnings-Präsentation, die packe ich mal noch in die Shownotes, Sekunde. Und zwar sagen sie, sie haben drei Key Measures, Adjusted Marketing Steering, Increased ROI Targets. Das würde natürlich, also das würde ich auch in diese Folie schreiben, aber es ist ja nicht so, dass die, die Firmen unter normalen Umständen immer sagen, so die letzten drei Quartale haben wir uns beim Marketing ROI keine Mühe gegeben, sondern es ist natürlich begrenzt. So, entweder muss man dann eben langsamer wachsen, um äh, die Marketing effizienter zu machen, also dass der, dass jemand, also dass eine Company das so gut steuert wie About, die da jetzt noch 10% rausholen kann an Marketing-Effizienz, hielt ich für sehr unwahrscheinlich, aber natürlich würde ich es trotzdem genauso dahin schreiben. Um, reduce Growth Investments into New Markets. Ich glaube, das ist ein Hebel, dass man einfach sagt, in Osteuropa, um, wo der Umsatz auch extrem schlecht war, das haben sie auch gezeigt, das hat das Ergebnis sehr belastet. Um, da geben wir jetzt einfach weniger Geld aus oder müssen wir weniger Geld ausgeben. Und dann kommt ein relativ schwang, schwammiger Stichpunkt. Operating Efficiency Programs Targeting Key cost, line, cost Lines. Was verstehst du darunter? Das ist ja einigermaßen schwammig. Operating Efficiency Programs Targeting the Key Cost Lines.
0: Also alle, die zu viel Geld ausgegeben haben, müssen jetzt sparen. Und für mich heißt das übersetzt auf Deutsch, keine NFTs mehr. Ja, also das heißt auf jeden Fall
1: dass man entlang, entlang der Hauptkostentreiber, dass man dort effizienter werden will. Da muss man sich halt fragen, wie man das bei General Admin zum Beispiel werden kann oder beim Fulfillment. Also und hinzu kommt ja noch das gesetzte Ziel, dass man nächstes Jahr, also das darauffolgende Jahr, profitabel sein will.
0: Glaubst du, die ziehen sich aus Märkten jetzt raus?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass sagen, die Guidance und dieses Profitabilitätsziel zusammen nicht möglich sein wird zu erreichen in diesem Jahr. Es sei denn, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Das heißt, wenn du sagen, sowohl die EBITDA Guidance dieses Jahr als auch Break-Even nächstes Jahr schaffen willst, dann musst du glaube ich, an den Kosten arbeiten und da reichen nicht ein paar Efficiency äh, Tunings, dann, ist, äh, dann brauchst du drastischere Maßnahmen, glaube ich. Oder du musst eben die, das Wachstumsziel von 30 Prozent zumindest für dieses Jahr mal aufgeben. Ähm, das ist, glaube ich, zu ambitioniert. Ansonsten, wie gesagt, finde ich das aber den Umständen entsprechend sehr, sehr gute Zahlen. Also der Markt hat auch positiv reagiert äh, mit plus zwei, drei, vier, ich glaube fünf Prozent am äh, ähm, am Höhepunkt, also der mochte die Zahlen. Ich weiß nicht, ob jeder auf die Inventories geschaut hat. Die finde ich besorgniserregend. Aber auch da, wie gesagt, das betrifft alle in dem Markt und nicht nur About You. Aber das, man kann daraus schon relativ gut schließen, dass jetzt nicht zwei rosige Quartale als nächstes kommen, wenn, wenn sich die Inventories so aufhäufen. Sondern eher, dass ähm, du dich nochmal günstig einkleiden könntest, eventuell demnächst.
0: Das heißt, die Orders, Fashion-Orders jetzt noch nicht nochmal ein bisschen warten. Ja, und wir können ja mal
1: uns äh, Zalando anschauen. Ich glaube, also Zalando wird dann, wenn, wenn About You seit mir, seit mir beim Twitch äh, eine Limonade auf dem Keyboard explodiert ist, äh, muss ich ge ge gewisse Buchstaben mit Copy, muss ich mir den irgendwo suchen auf dem Screen und dann mit Copy-Paste rein. Das, äh, und so, jetzt habe ich Zalando fertig ausgeschrieben. Ich Kann mir nicht vorstellen, dass es das da deutlich besser aussieht, ehrlich gesagt. Die lagen unter vorher ja, beim Revenue. Und das Wachstum war im zweiten Quartal eher schwerer. Das heißt, Also, Zalando, Zalando wäre ich mir sehr sicher, dass die schrumpfen. Ehrlich gesagt. In dem Quartal. Auch so, das passt auch dazu, dass Zal About You in nur noch, oder in Anführungsstrichen nur noch um 20 Prozent wächst. Also, Zalando ganz sicher. Ich glaube, ich würde mal gegen Zalando, auch wenn ich es finde, also ich halte es für eine super Company, aber ich glaube, die Ergebnisse werden eher negativ überraschen. Um, und sind mit den About-You-Zahlen sind sie, glaube ich, hochgegangen äh, kurzfristig. Das halte ich für Unfug, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Zalando wird leider enttäuschen, wie gesagt. Und gucken wir nochmal auf die Inventory. Sekunde, das steht im Balance Sheet. Ja, das Inventory baut sich ein bisschen langsamer auf bei Zalando. Also es waren 1,36 Milliarden im Vorjahr und es sind jetzt 1,95 Milliarden im letzten Quartal. Das wird über 2 Milliarden landen. Also es wird steigen. Die wollen sicher die Kostendisziplin haben. Das heißt, sie werden auch nicht große Discounts machen, um die Grossmargen zu sichern. Sie werden nicht viel für Marketing ausgeben, um das EBIT zu sichern. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch das Inventory weiter aufladen äh, auf deutlich über 2 Milliarden. Ähm Und schrumpfen. Da bin ich mir relativ sicher. Und äh, nicht, nicht nur um 1,5% Prozent diesmal schrumpfen, sondern deutlich mehr, befürchte ich. Let's see. Ähm Schwere Branche. Aber sowohl About You als Zalando sagen, würde ich beides gegen den Gesamtfashion markt kaufen. Also sozusagen, wäre, wenn man das jetzt ohne weiteres äh, machen könnte, sozusagen E-Commerce oder Mode-E-Commerce, Short, About You, Zalando, Long, hier hätte ich das für eine gute Wette. Also nicht falsch verstehen. Also Ich will schon auf die Probleme hinweisen, aber ich halte das für sehr, sehr gute Companies.
0: Man hat heute lesen können, dass Shopify 50 Leute entlassen wird, was ich für Shopify eine relativ kleine Zahl finde. Hm. Kann man das jetzt auf große E-Commerce-Player auch setzen? Also wird das jetzt nicht auch passieren müssen? Wir haben es jetzt im Fintech-Bereich gesehen. Kommt jetzt dieses Quartal irgendwie alles, was E-Commerce ist und nächstes Quartal alles, was Big Tech ist bei den Layoffs? Ich glaube, Big
1: Tech wird, aus, wird nicht wirklich entlassen müssen, aber ich glaube, das habe ich auch auf der K5 gesagt, dass äh, beim E-Commerce reden alle über Effizienz, aber niemand, das habe ich auch eben versucht anzudeuten, niemand ähm, kündigt die entsprechenden Effizienzmaßnahmen konkret an. Äh, und eine ist halt die Reduzierung von, von Personal. Jetzt muss man dazu sagen, so Unternehmen wie Bautia, Zalando können das wahrscheinlich... Also da, da geht es jetzt eher nicht um 10, 20 Prozent oder so, die man lassen muss, wie bei anderen Firmen im Fintech oder so, sondern da kann wahrscheinlich eine Anpassung des Plans kann da schon reichen, weil es ja, es gibt ja eine sowieso immer eine, eine Attrition oder eine Churn, die normal ist. Natürlich viele Unternehmen, die sich gute Leute von, von Zalando oder Bautje sichern wollen. Das heißt, ein paar Leute verliert man da sicherlich immer. Da muss man jetzt nicht unbedingt Leute rausschmeißen, aber ich glaube zumindestens, dass sie weniger äh, einstellen werden. Das ist aber zum Beispiel noch eine krasse Zahl, About You hat den Headcount im Vergleich zum Vorjahr um 32% erhöht. Bei 20% Wachstum. Das ist, das sind diese 32% mehr Headcount, entspricht natürlich der Revenue Guidance von 25 bis 35%. So, aber da ich hier glaube, dass man die nicht erreichen wird, bei 20% Umsatzwachstum, woran ich eher glaube, sind 22% Hiring natürlich eventuell ein bisschen overhired. Das heißt, ich würde erwarten, dass das zumindest langsamer wächst sozusagen die, die Neueinstellung äh, bei Bauti, aber auch bei dem Zalando und bei bei, allen, bei allem im E-Commerce. Alles, was ich jetzt sage, betrifft eigentlich die gesamte Branche ähm, und, die, und andere eher mehr
0: als weniger. Dann lass uns zu der Frage von Tom kommen. Tom hat Meta, Paypal und Amazon als Aktien in seinem Portfolio hat einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren. Und jetzt ist er Überlegen, ob er sowohl Meta als auch PayPal verkauft und dafür Amazon kauft. Weil er glaubt, die werden wesentlich schneller wieder das neue Niveau erreichen. Die Alternative wäre ETF, MSCI World. Was denkt Pip? Der erst am 1. April seinen großen Batzen Amazon-Stocks genommen hat und sie mit Microsoft ausgetauscht hat. Aber das war schlau im Nachhinein, oder? Sekunden, ja, noch,
1: noch. 1. April stand Amazon fast äh, bei, also vor Split, also umgerechnet auf nachsplit kurse bei 168, jetzt sind sie bei 116. Und scheint so ein bisschen Bottom-Out bottom zu haben. Also, es ist schwer. Also, wir können so eine das ist ja jetzt, grenzt jetzt an Anlageberatung, deswegen, können
0: wir. Ja, es ist fast so wie die Frage, was sind eure Top 10 Stocks, ja. die ich jetzt sofort kaufen möchte?
1: Oder, was ich schon, wo ich schon überlege, also, was schon lustig ist, ist so Depotklinik. Also, dass Leute ihre Depots abgeben und dann kann man da drüber schauen. Aber A ja. macht, macht, macht mich das, glaube ich, nicht sympathischer, wenn ich andere Leute Depots anschauen würde.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: Andere, du verstehst schon, was ich meine. Um, das ist auch beraten ist. Also die Frage ist, ob man Meta-Paypal reduzieren sollte zugunsten Amazon oder alternativ in MSCI World stecken.
0: Ja, ich würde die Frage setzen, wie siehst du die Zukunft von Meta, PayPal und Amazon in den nächsten zehn Jahren? Also ich glaube, dass Amazon langfristig ein Unternehmen ist, was den
1: MSCI World outperformen wird. Ich glaube, dass Meta langfristig ein Unternehmen ist, was den MSCI World höchstwahrscheinlich nicht outperformen wird. Es gibt ein Szenario, in dem das passiert, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich, dass das eintritt. Und ich bin bei PayPal kurzfristig skeptisch. Ähm, auch PayPal ist wahrscheinlich, als das wirklich ein relevantes Fintech-Unternehmen, natürlich das Relevanteste, wenn man ganz ehrlich ist, vermutlich zusammen mit Square. Aber ich glaube, PayPal hängt so stark am E-Commerce-Volumen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die jetzt große positive Überraschungen liefern in den nächsten drei Quartalen. Das ist bei Amazon natürlich auch so, aber Amazon ist halt sehr viel diversifizierter mit AWS, Prime, ähm, dem Werbegeschäft, was wiederum am E-Commerce hängt, aber also ich tendiere schon ich glaube Meta, Paypal Short, Amazon Long ist schon oder sagen, Paypal wäre ich eher neutral, würde ich sagen. Neutral, leicht Market, Underperform, kurzfristig. Ähm, Paypal ist gefasst, glaube ich, eher Apple und Google, dass die irgendwann Payment direkter und direkter machen wollen. Nee, deswegen bin ich langfristig auch. Ich mag PayPal nicht. Also auf dem Papier total gute Aktie, aber ich finde die strategisch an einem sehr schlechten Platz.
0: Ähm ich glaube vor allem, dass, äh, kommen wir, da kommen wir gleich noch zu, ich glaube, dass Amazon auch einer der größten Gewinner jetzt in der Krise sein wird, weil die einfach strategisch gut Sachen zusammenkaufen und dann durch Prime und andere Sachen einen mega Mehrwert stiften können.
1: Naja, Amazon würde ich definitiv hier gestärkt wieder daraus hervorgehen, weil sagen sie am ehesten auch mal ein Quartal beim, beim EBIT enttäuschen dürfen. Das nimmt ihnen keiner so sehr übel. Also ich würde, also Meta bin ich kein Fan von, das habe ich auch genug gesagt, aber machen wir jetzt auch nicht dafür verantwortlich, wenn Meta jetzt doch beim, äh, beim Metaverse einen Durchbruch schafft und äh, zum Trillionenunternehmen wird. Das kann schon passieren, aber ich, ich glaube eigentlich ist es ein bisschen in die Ecke gefahren oder an die, an die Wand gefahren. PayPal wäre ich vorsichtig pessimistisch. Amazon würde ich zutrauen, dass sie in MSCI World outperformen. Und deswegen würde ich am ehesten sagen, dass man einen Großteil trotzdem im MSCI World lässt um, und vielleicht einen Teil Amazon dazu kauft. Aber man muss das am Ende selbst entscheiden. Also ich, mein Tipp wäre, hör dir noch drei, vier andere Stories über Meta und Paypal an und entscheide dann, welche du für glaubwürdig hältst. Also man kann ja in anderen Podcasts auch noch die, oder auf, auf Seeking Alpha oder so, sich, obwohl Seeking Alpha, das ist ein bisschen zu eingefärbt. Also es ist nur eine Meinung, würde ich sagen. Und ähm, ich kann mich natürlich sehr gut irren dabei. Aber ich würde, wenn ich jetzt von den drei einen kaufen würde, wäre es Amazon, obwohl ich, obwohl ich sie selber gerade verkauft habe. weil ich habe gesagt, ich will sie für einen gewissen Zeitraum möchte ich Amazon nicht besitzen. Ich halte es weiterhin für eines der am besten geführten Unternehmen der Welt. Ähm, und bin mir sicher, dass ich irgendwann wieder Amazon-Aktien besitzen werde. Nur bis, bisher bin ich mit meiner Microsoft statt Amazon Strategie ja sehr gut gefahren dieses Jahr.
0: Um ja, ich halt einfach dagegen, weil ich einfach gegen dich halten möchte. Mein ja, kannst ja, aber dann liegst du halt falsch. <lacht> genau. Mein krassestes Insight für Meta, und da haben wir auch von, von von der Weile schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es jetzt noch mal, noch mal gehört, ist, dass es wohl jetzt für, für äh, Jobs, wenn da irgendwie Ausschreibungen sind, um irgendwie Top-Positionen zu besetzen dass da wirklich auch explizit jetzt beschrieben wird, man möchte keine Leute mit Meta- oder TikTok-Erfahrung einfach aus dem, weil das ins Wertesystem nicht passen würde. Und das hat mich schon ein bisschen überrascht, wenn man jetzt denkt so... In welchen Ausschreibungen steht das? Bei welchen Unternehmen? Äh, Top-Unternehmen für Top-Positionen. Die, die schreiben, wir wollen keine Facebook-Unternehmen? Und die, die, die briefen Headhunter darauf.
1: Weißt du, wohin weißt du, wo ganz viele Meta-Leute übrigens gegangen sind? Ah, verdammt, ich hätte die Frage andersrum stellen sollen. <lacht> ähm, okay, ver vergiss nochmal, was ich sage. Ähm, Kleiner Goldfisch, was glaubst du ist die größte Recruiting-Quelle für Mitarbeiter von Robinhood? Hm, gute Frage. Keine Ahnung. Gab es neulich mal so einen <lacht> Flowchart, wohin äh, Big Tech-Leute wandern und den größten Anteil an Facebook-Leuten hat tatsächlich Robinhood. Ach krass. Und wieso? Wollen die alle nach New York also A, sozusagen, weil man äh, zu einem gewissen Maß moralisch korrupt sein muss bestimmt, äh, um da anzuhören und äh, dann, dabei Facebook zu suchen ist ja richtig und das andere ist wahrscheinlich, dass sagen, die, die Einstellung zu Testing und iterativen Vorgehen am Produkt ist bei Robin Hood und Facebook glaube ich schon sehr ähnlich, also sagen Feed-Optimierung ja. ist nicht so weit, so weit weg von Startseitenoptimierung von der Finanz-App, glaube ich. Also es sind die gleichen, das gleiche Tooling, ähm, was du da benutzt, die gleichen Fähigkeiten. können wir mir vorstellen, dass das dahinter steckt.
0: Oder es sind die ganzen Leute, die an irgendwelchen Coin-Krypto-Projekten gearbeitet haben beim Meta und daran jetzt nicht mehr arbeiten dürfen. Das könnte auch sein, ja. Dann haben wir noch äh, Just Eat. Äh, Amazon kauft jetzt Just Eat oder äh, was ist da los? Äh, nicht ganz. Also Amazon hat, ähm, also es wurde ja vor einem Jahr,
1: hat Just Eat Takeaway ja für 7,3 Milliarden Grubhub übernommen. Wo Investmentbanks jetzt davon ausgehen, dass sie noch eine Milliarde wert sind heute. Ähm, unter anderem, weil Grubhub einfach unheimlich viele Marktanteile verloren hat in allen großen Märkten in den USA, hauptsächlich an DoorDash und Uber Eats. Ähm, irgendwie scheint es so, als wenn ein Takeaway Group wirklich jede Akquisition ruinieren könnte in kürzester Zeit. Das sieht man ja ein bisschen auch äh, auf dem europäischen Festland. Gehen Gerüchte rum, dass, äh, dass Jet, äh, Just die Takeaway sich sagen, versucht zu, zu trennen seit längerer Zeit von Grubhub und dass eventuell Walmart oder Amazon oder, äh, sonst, oder Uber das kaufen könnte. Und was jetzt passiert ist, ist aber, dass Amazon eine Partnerschaft mit Grubhub announced hat, dass das Grubhub Plus Programm, wo du Free Delivery bekommst, in Amazon Prime einbezogen wird. Also du, hast, du bezahlst schon die Amazon Prime Membership, dann kannst du jetzt kostenlos ohne Delivery-Gebühr bei Grubhub ähm, Essen bestellen. Daraufhin ist die Grubhub-Aktie um 20% gestiegen und die DoorDash-Aktie, das ist der alte Amazon-Trick, die DoorDash-Aktie um 9% eingebrochen am Höhepunkt und Uber ist, glaube ich, minus 3% oder so gelaufen am Ende des Tages. Also da befürchtet man, dass das äh, funktionieren könnte. Der Deal scheint so auszusehen, dass Amazon dafür 2% an Grubhub direkt bekommen hat, äh, was ja relativ wenig wäre. Aber sie könnten eine Performance, einen Performance-Anteil von bis zu 13% an Anteilen an Grubhub bekommen. Also würden dann 15% an Grubhub besetzen. Das hängt höchstwahrscheinlich davon ab, wie viele neue Kunden sie tatsächlich dadurch, oder wie viele Prime-Member sie für Grubhub aktivieren können. Das haben sie ganz ähnlich schon mit Delivery gemacht in, in UK. Da gibt es ja Delivery, da haben sie 16% bekommen. Das heißt, da scheint dieser Deal erfolgreich gewesen zu sein. Zumindest haben sie ihre Anteile voll bekommen. Das, ich glaube, das ist nicht. Also für Grubhub ist es ein bisschen die letzte Rettung, weil sie können nicht noch mehr Geld in Marketing stecken gerade, sonst wird ihr Cashpolster irgendwann äh, zu eng. Oder Takeaway hat bestimmt noch nicht Bock, da ewig zu investieren. Das heißt was sie eigentlich so ein bisschen gemacht haben ist mein Gefühl ist, sie akzeptieren jetzt eine Verwässerung, indem sie Amazon wahrscheinlich Warrants rausgeben, äh, so wenig wie bei Plug Power auch. Könnte ich mir vorstellen, dass so um, ich weiß nicht, wie es umgesetzt ist, aber es wäre eine Möglichkeit es das umzusetzen, dass du Warrants also ähm, neue Aktien rausgibst an Amazon an Performancebedingungen geknüpft und damit sparen sich einfach das Marketinggeld. Also sagen wir, wir machen diesen ineffizienten Marketingwettkampf nicht mehr mit, sondern stattdessen lassen wir uns von Amazon die Kunden bringen und geben denen dafür lieber bis zu 15% Prozent an der Firma. Das ist am Ende gesünder für unseren Cashflow, als wenn wir ähm, das Geld direkt ins Marketing stecken und die Anteile behalten. Ähm, und für Amazon andersrum, ich glaube, Amazon hat ja auch ein Problem bei der Prime Membership, also dass die nicht mehr wächst und dass sie da über Kosten, also über Preiserhöhungen schon äh, wachsen müssen. Und die jetzt zu erweitern um einen weiteren Mehrwertdienst ist natürlich auch nicht doof. Also das macht das ja nochmal attraktiver jetzt Amazon Prime zu nutzen, wenn du dadurch auch noch Free Delivery bei Grubhub bekommst, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Es ja, bedeutet aber auch, dass Just Eat einfach komplett Facebook, Google Werbung einstellt oder drastisch ja, runterzieht.
1: Vielleicht nicht komplett, aber dass der, der, der Druck da sinkt. und Das ist ein guter Punkt. Ne? Das könnte halt ein zusätzlicher Effekt sein, den du jetzt noch siehst. Also dass jetzt in rezessiven Zeiten und mit teurerem Geld, also dass nicht mehr unbegrenzt billiges Geld da ist, die Werbebudgets sinken, ist ja relativ klar. Ich glaube sogar sehr stark. Aber solche, ich nenne das jetzt mal antikompetitiv, aber nicht im rechtlichen Sinne, solche antikompetitiven Maßnahmen, also dass zum Beispiel Konsolidierung passiert, also stell dir vor, es würden jetzt zwei Delivery-Player oder Quick-Commerce-Player in großen Märkten merchen. Das würde ja auf das Werbebudget dann sofort mindestens mehr als eine Halbierung in der Regel heißen. Und wo, wo die Budgets dann fehlen, ist ja auch vollkommen klar. Das heißt, jedes Mal, wenn jetzt jemand sagt, in einem kompetitiven Markt passiert Konsolidierung, heißt das, dass dann bei, bei Facebook und Google in den entsprechenden Industry-Teams eigentlich sozusagen äh, Trauer getragen werden muss, weil die ja. profitieren natürlich dieses, dieses, dieser Wettkampf mit billigem VC-Geld, ähm, da haben natürlich vor allen Dingen die GAFAs äh, vorzüglich von gelebt und wenn das aufhört, entweder weil Firmen pleite gehen oder weil sie mergen, um Marketingkosten einzusparen, ähm, dann trifft das sehr direkt die, die äh, Einnahmen der großen gafa werbenetzwerke würde ich vermuten.
0: Ja, super. Ich meine, so Komparationen sind ja auch mega smart und mega schlau. Also, ja. Das hat man vorher nicht gemacht, weil es weil, weil nicht musste, weil so viel Kohle da war. Aber das kann jetzt schon sehr spannend werden. Genau. Und du, du triffst da, du kaufst hm. damit eine
1: Audience, die sehr lieferaffin ist, äh, Convenience schätzt mit hoher Sicherheit. Also, es ist ähm, und es tut, du schaffst es wahrscheinlich. Also, jeder Nutzer kennt natürlich einen Food Delivery Service in den USA. Das heißt, im Moment entscheiden wahrscheinlich auch dort nur die Gutscheine, ob du gerade DoorDash, Uber Eats. Oder Grubhub nimmst, aber wenn du sozusagen einen Free Delivery E eh über Amazon bekommst, dann reizt der Free Delivery Gutschein von Uber Eats halt deutlich weniger danach. Von daher ist, glaube ich, schon guter mal, outside of the box zu denken, statt immer nur über Gutscheine und Werbeausgaben versuchen, die Marktanteile zu gewinnen. Und dass das nicht funktioniert hat, haben sie ja gezeigt. Also sie verlieren effektiv massiv Marktanteile.
0: Ich erinnere mich gerade, als wir in der S-Bahn-Station standen, letzte Woche, vorletzte Woche, und du mir so ein bisschen erklärt hast, wie unterschiedlich jetzt die Werbung ist zu in ein paar Monaten. Was glaubst du, wie krass bricht dieser Werbemarkt ein? Also generell also übergreifend, du, 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 out of form? Du äh, siehst jetzt online. schon
1: so Kulturwerbung und Charity-Werbung, die typischerweise meiner Meinung, nach, also ich bin kein out of form Experte, aber für mich wäre es logisch anzunehmen, dass wenn ich da mehr und mehr Charity-Werbung oder irgendwelche Kulturprojekte sehe, die, dass die eher günstig zur Verfügung gestellt worden sind, die, die Plakate von, äh, von Steuer oder Waldico. Und dass das ein Anzeichen dafür ist, dass es nicht mehr so viel Nachfrage gibt wie zu den Hochzeiten der, der Delivery Wars oder der Q-Commerce Wars. Und wahrscheinlich wird es zunehmen. Und äh, das hat äh, Flo Heinemann im OMR-Podcast ja auch vollkommen zu Recht gesagt das eröffnet anderen Startups natürlich noch mal ganz neue Möglichkeiten, wenn TV oder Form ähm, günstiger wird. Bei den auktionsbasierten Verfahren ist es nicht ganz so einfach, aber also obwohl auch da sinken die CPMs, nee, ist eigentlich schon auch so. Ähm, also ja, Werbung wird günstiger und das hilft dann im Zweifel anderen Companies.
0: Wie viele Kinder hast du, von denen du nicht weißt? Merkst du ja, was die Frage keinen Sinn macht. Ne? <lacht> Wie machen wir da jetzt einen guten Übergang drüber?
1: Ähm, wer tut am meisten gerade für das größte Problem der Menschheit, nämlich an der Underpopulation? <lacht> <lacht> ja, Elon Musk hat kurz nochmal zwei Kinder gefunden. Und zwar von einer Sp uh, SpaceX -Ex -Ex Executive. Ja. So, da hat er seine kleine Rakete reingesteckt ähm, <lacht> und in der, in der eigenen Firma für Nachwuchs gesorgt, ähm, gleich zweifach. Damit sagen, ist der, der Count der bekannten Kinder jetzt bei neun bei und er scheint ja gewillt sein, dass auch weiter...
0: Und das bedeutet doch eigentlich, dass er jetzt nicht mehr CEO ist, oder? Äh, also Normalerweise würdest du bei jeder amerikanischen Firma dafür
1: sofort suspendiert. Also, er ist auch nicht der CEO von SpaceX, oder? Hat, hat SpaceX einen eigenen CEO? Sekunde. I don't know. Das Wenn du als auf auf Chairman das ist, dann ist. Achso, braucht wieder.
0: Achso, also so, als Chairman darf man sowas. Nee, ich glaube eigentlich auch nicht, aber machen wir heute in dieser Folge noch die großen fünf CEOs aus Deutschland, die auch Kinder mit Angestellten haben oder machen wir das in der nächsten Folge? Das machen wir, wenn ich gesund bin und schlagkräftiger. Bei Firmen mit
1: normaler Governance nimmt man für sowas, bei McDonalds gab es glaube ich mal so einen Fall, ja, bei Intel die auch. Glücklich, glücklich verheiratet sind danach. Normalerweise nimmt man seinen Hut dafür und wird vom Board gedrängt, dass sowas wie Boards mit eigener Meinung sind bei Tesla oder SpaceX ja aber nicht nicht gängig. Also ich meine, der, der Grund, warum sowas dann geächtet wird, ist ja, dass es eigentlich unmöglich ist zu verstehen, ob das einvernehmlich ist, wenn dein Boss das macht, von dem jetzt abhängt, ob du deinen Bonuscheck nächstes Jahr bekommst oder eine Mitarbeiteraktion. Aber was glaubst du, wie viele Kinder werden wir in 20 Jahren noch finden, sozusagen
0: ja, die Frage wäre eher, gibt es jetzt schon mehr Kinder von Elon Musk als autonome Autos? Ja, definitiv. Was macht Twitter damit? Gibt es irgendwie schon das Megawitzige, den megawitzigen <lacht> Tweet zu der ganzen Nummer? <lacht> ja, mein Lieblingstweet war,
1: uh, the Twitter deal is, is the, the only thing Elon Musk ever pulled out of.
0: Das fand ich <lacht> sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> um. Der, der hat auf jeden Fall gewonnen diese Woche, der Tweet, würde ich sagen. Ja, sonst äh, haben wir noch ein bisschen Mini-News. Wir haben auch gute
1: News. Äh, es gibt jetzt Starlines punkte in der Deutschen Bahn. Meine Angst ist jetzt, dass du Donnerstag nicht mehr den Spei Speisewagen benutzen kannst, weil alle Berater auf Bahn umsteigen und sich, um Punkte zu sammeln, in Bahnbistro bistro den, den Kopf vollhauen und dann ihre Zoom-Calls aus dem Bordrestaurant machen. Äh, da da mache ich mir erhebliche Angst drum.
0: Moment, das heißt jetzt, du kannst jetzt mit der Deutschen Bahn fahren... Damit und Punkte sammeln und um dann kostenlos nach Mallorca zu fliegen?
1: Genau. Du musst nicht mehr
0: umweltfeindliche Flugzeuge fliegen, um ähm, Meilen zu sammeln. Ja. Ist da, das ist einfach jetzt ein bisschen PR. Wer kommt als nächstes? Nee, nee, nee aber das ist glaube ich schon entscheidend.
1: Gibt, ich kenne viele Leute, die Strecken, die man nicht fliegen muss, so irgendwie Köln, Berlin oder Köln, äh, Bel, äh, München, Berlin, fliegen wegen der Meilen tatsächlich. Also nee, ich kenne ich viele, aber ich höre
0: das immer wieder Doch, alle. Alle Unternehmensberater und alle, die Punkte sammeln. Nein, das gibt bestimmt auch da. Okay, drei äh, nicht. Ja, aber vielleicht sollte man mal
1: ähm, da auch die... Äh, hier, Adrian Redder von der Global Savings Group hat gerade auf LinkedIn gepostet, eine CO2-freundliche Travel Policy, wo wir das gerade sind, können und das mal erteilen. Und vielleicht... Vielleicht kann man sowas ja einfließen lassen. Äh, packen wir auch in die Shownotes.
0: Du als ehemaliger Idealo-Flug- äh, und Travel-Experte, ja. was, was bedeutet das für Omio und Idealo, wenn ich jetzt auf lufthansa.de auch äh, mein Bahnticket München-Hamburg-München-Berlin kaufen kann? Ob das auch geht, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber, ähm ja, ich denke schon. Also ja, meine glaub, Wahrnehmung glaub, ist jetzt, dass du, wenn du auf, auf Lufthansa oder einer von diesen 26 Airline-Seiten jetzt irgendwas machst, ob jetzt irgendwie, keine Ahnung, New York, Hamburg, dass du dann zum Beispiel von New York nach Frankfurt fliegen kannst und dann von Frankfurt nach Hamburg und Zug. Ach Ich dachte, ich kann bei der Bahn im, im, im äh, Checkout-Prozess einfach statt Bahn-Bonus
1: äh, More anklicken.
0: Achso, ja, das kannst du auch. Aber ja, das wird nicht alles
1: sein. Ja. Rail and Fly gab es ja, gab's ja im, im, im schon äh, auch schon immer. na Ich, ich finde es prinzipiell auf jeden Fall gut, wenn es das braucht, damit Leute endlich einen Zug benutzen auf Strecken, wo es eh effizienter ist. Ich glaube, ja, Mün aus München Mann. zu fliegen, also äh, von München nach Berlin zu fliegen, äh, wie dumm musst du sein? Also du, du musst da erstmal raus äh, nach, wie heißt das, Halberg Moos oder Erding oder, keine Ahnung, äh, Freising? Keine Ahnung. Selk Mochring, ist denn dieser scheiß Flughafen? Halberg so, wie auch immer. Und dann, also da der, der brauchst du irgendwie auf, mit der S-Bahn 45 Minuten und musst immer eine mehr nehmen, falls sie irgendwo stehen bleibt
0: bleib unterwegs. Und das gleiche
1: Problem hast du hier in Berlin nochmal. Und du
0: hast aber einen großen Unterschied zwischen dem Flughafen in, in Berlin und dem Flughafen in München. Und zwar, weißt du welchen? Äh, ne. Das Security-Personal in München ist im Flughafen angestellt und in Berlin ist das eine andere Firma. Das heißt, die in München... Haben, ja, waren immer da und sind besser organisiert. Und du verlierst zwar die Zeit, um da hinzufahren, aber Check-in scheint wesentlich schneller zu sein. Ja, aber
1: und, so, Bahn, im Bahnhof drückst du Knopf, ICE-Tür auf, gehst rein, ICE-Tür zu und kannst dir schön Käffchen bestellen. Als ob du ein Käffchen im ICE trinken würdest. Ja, genau. Und außerdem kriegst du 05 Barbiere und nicht so kleine <lacht> Plastikeimer.
0: Dann noch eine Mini-Victory Lab für mich selbst, weil so, du sie mir nicht erteilt hast. Kannst oh Gott, du dich schade. erinnern? Was soll ich kannst du dich erinnern, dass ich im März gesagt habe, Twitter sollte, wird zum Podcast-Player und du gemeint hast, never ever. Achso, da gibt es jetzt
1: ein Podcast-Frontend. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das muss ich auch noch durchsetzen, ne? Bloß weil die ja. das ausdenken, hast du noch nicht gewonnen. Aber doch. <lacht> Hälfte der Runde darfst du schon laufen. Ähm, Applaus. <lacht> <lacht> ähm, also ich versuche versuch, tatsächlich ein Podcast-Player zu werden. Ähm, könnte, Also muss man mal schauen. Ich muss das sehen. Ich kann das echt schlecht äh, einschätzen. Mir fehlt da das Vorstellungsvermögen.
0: Ja. Es sind bis jetzt nur Wireframes geleakt oder so. Ein kurzer Klick da. Mal, mal schauen. Was also muss passieren, Victoria? damit du
1: als, Pod, als Podcast-Host ähm, zu Twitter wechselst? Also exklusiv Boah, aber
0: für für exklusiv werden nie. Micropayment. Meinst du, dass wir dann nochmal 80 Dollar oder so bekommen für eine gute Show? Das Schöne beim Podcasten ist ja, dass wir nicht exklusiv sind. Wir können ja den RSS-Feed...
1: Hier Pompiano hat in irgendwas investiert, wo man fürs Zuhören bezahlt wird. Also der Podcast teilt einen Teil der Werbeeinnahmen mit den Hörern und pumpt so seine Audience hoch. Das ist ein guter Weg neue Bot in Südostasien aufzubauen auf jeden Fall
0: <lacht> ja und äh, dann zum Schluss wir machen ja heute äh, kurze äh, kurze Podcast Folge
1: schon ganz Wer schön lang ich, dafür
0: dass ich kurz vor dem Abnüppeln bin ja äh, er ist hier mit äh, sitzt hier im Bademantel unter der Bettdecke und hat äh, hier warme ja. warme schreibt Handtuch mir Twitter um mal
1: eure Hausmittel gegen ähm, Nase zu und Kopfschmerzen vor allen Dingen. Und der, der ganze Schädel tut weh. Und die Zähne auch. Und die Ohren. Eigentlich alles. Also richtig diese Grippe.
0: <lacht> ja, äh, also für alle, denen der Podcast zu, zu kurz war, kurzer Content-Tipp. Auch, auch für kranke Pips. Hast du schon angefangen, King of Stones zu gucken? Äh, leider nein. Nee. Also das ist äh, eine kleine Doku äh, auf Netflix. Also Doku nicht hier, äh, Serie. Sehr amüsant. Ich habe gestern damit angefangen, ohne zu viel zu verraten, es könnte ungefähr gleiche Zielgruppe-Geschichte sein, warum wir recht viele EY-Hörer am Anfang dieses Podcasts bekommen haben. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Teaser. Jetzt muss ich schauen. Eine Sache habe ich auf jeden Fall schon gelernt, die wusste ich auch vorher, aber die sagt der, der, der Film auch. Zwei CEOs an der Spitze sind meistens nicht so gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und wenn ihr das heute am Samstag hört und in Berlin sein solltet, abends ist ein HörerInnen-Treff. Mehr Infos dazu gibt's
1: auf Discord im Berlin-Channel.
0: Pip, werde wieder gesund. Gebt mir Mühe. Wir hören uns am Mittwoch. Bis dann. Peace. Ciao, ciao.